0: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze stadio weszło. Krzysztof Rota, moim i Państwa gościem, będzie dzisiaj Paweł Łóżuk weszło Hej, Paweł.
1: Hej wszystkim.
0: Pojedziemy sobie dzisiaj trochę na y, oknie transferowym zimowym, które zamknęło się wczoraj o północy. Tak naprawdę do samego końca mieliśmy w Hiszpanii, y, no a konkretnie w Barcelonie walkę o y, różne nowe wzmocnienia. O Barcelonie sobie porozmawiamy w drugiej części audycji. Y, y, no i myślę, że myślę, że na tapet jako pierwszych możemy wziąć y, dyrektorów i zawodników, których ściągnęła. Sevilla, tutaj się nic nowego nie wydarzyło, natomiast już wiemy, że wzmocnili ich Antony Martial oraz Tecatito Corona. Jak to oceniasz te wzmocnienia? Bo moim zdaniem to są takie transfery, gdzie i po raz kolejny pokazał, jak świetnym jest negocjatorem, jak świetnym jest takim poszukiwaczem okazji, bo Jesus Korona, choć trochę już się pewnie w tym Porto zasiedział, no to przychodzi jednak jako klasowy zawodnik, który sporo tej Sevilli może dać, a Sevilla ma no, jednak pewne problemy w ofensywie. A z kolei Antony Martial przychodzi do klubu, który wydaje się być idealnym, żeby on się wreszcie odbudował.
1: Dokładnie, te transfery były bardzo przemyślane. Ciekawe, moim zdaniem, zwłaszcza Martialem, troszeczkę zaskoczył wszystkich mączy no bo jednak niewiele osób spodziewało się, że w tym momencie Seville jest stać na sprowadzenie piłkarza Manchester United. Tym bardziej, że dużo mówiło się o problemach finansowych Seville. I ewentualnych konsekwencjach, ale jednak udało się takiego piłkarza sprowadzić. Też Marsjal zgodził się na obniżenie pensji i to dość znaczne. Więc to wskazuje na to, że ma dużo chęci do gry i myślę, że jeżeli on się zepnie, jeżeli on będzie chciał, no to on może naprawdę dużo dać Sewilli. Kwestia jego podejścia. Na razie czuje się błogo, na razie chce bardzo pomagać Sewilli i miejmy nadzieję, że tak będzie na dłuższą metę.
0: A powiedz mi, bo Antony Martial w Manchesterze stał się na przestrzeni lat trochę takim. No, właśnie, mam to może złe słowo, natomiast chodzi mi o taki śmiech, czy, czy taki inside joke bardziej, jeśli chodzi o, o jego brak, właśnie tego uśmiechu. Czy Twoim zdaniem to, że on trafia w tym momencie do Sevi, czy jest lepsze miejsce, żeby, żeby on ten uśmiech po prostu odzyskał?
1: No i tu dobry temat poruszyłeś, bo jeżeli już w Sewii tego uśmiechu nie odzyska, oczy tam ogólnie w Andaluzji, to już chyba nigdzie, bo tam jednak jest duży dostęp do światła, jest ciepło, fajny klimat, super kibice, więc ma wszystkie czynniki żeby na nowo odzyskać radość z piłki ale też jest to piłkarz dość chimeryczny. jego podejście do futbolu jest dość kontrowersyjne zresztą w Manchesterze United często piłkarze niestety zapominałem jak się gra z racji tego też, że jest olbrzymia presja często są przepłacani i tam są takie naciski na piłkarzy, że im trochę już się w głowach przestawia i później się mocno gubią.
0: No właśnie, wydaje mi się, że trudno znaleźć też po prostu lepsze miejsce do życia, bo mimo wszystko Manchester, Manchesterem, ale w Sewii klimacik jest trochę, trochę lepszy. Czy to są twoim zdaniem wzmocnienia, które dadzą im szansę na to, żeby walczyć do końca o, o mistrzostwo? Bo jeżeli sobie rozmawialiśmy o tym, czy Sewilla faktycznie może powalczyć do, do ostatniej kolejki, to gdzieś tam zawsze wątpliwością było to, czy... Czy oni po prostu kadrowo to zniosą, bo pamiętajmy, że grają też w Lidze Europy i na pewno te Ligę Europy będą chcieli wygrać. No i właśnie, i ta ofensywa stanowiła największy punkt taki potencjalnie zapalny, bo pojechał M.N.S.Y.R. pojechał Munir na Puchar Narodów Afryki, oni za niedługo wrócą. Natomiast Rafa Mir, który jest podstawowym napastnikiem, raczej nie jest właśnie takim... Jest inaczej, jest takim człowiekiem, który stoi w tym polu karnym i on faktycznie wykańcza czasem tę sytuacje, natomiast można odnieść wrażenie, że w samej grze zespołu bardzo często jest takim elementem obcym.
1: A wiesz co z tym yy, stanie fajnie to ująłeś bo ten piłkarz jest bardzo niebezpieczny gdy jest w ruchu gdy po prostu biegnie na bramkę a jak stanie w polu karnym musi wywalczyć tam sobie pozycję No to niestety traci walory nie potrafi się zastawić nie potrafi zgrać na klepkę swoim partnerom i to jest niewątpliwie wada już lepszy pod tym względem jest iwan Romero który trochę tak się się przebył do pierwszej drużyny Syrii i pokazał, że potrafi grać w piłkę i w kilku spotkaniach jednak Mira zostawił na ławce a teraz z Antonym zaczymy, zobaczymy jak to będzie czy on będzie rozpatrywany jako napastnik raczej tak a może w niektórych spotkaniach też wystąpi na skrzydle zobaczymy jak to będzie
0: No właśnie bo z tym marsjalem to jeszcze jest o tyle ciekawa ciekawa sytuacja, że przecież on zawsze gdzieś tam lepiej prezentował się grając jako ten lewy skrzydłowy schodzący do środka przy czym w ostatnim czasie Mówiło się najwięcej o tym, że, że Anton Martial sam z siebie chce grać na, na pozycji dziewiątki, więc tutaj ciekawe jak to będzie rozwiązane przez Lopetekiego. Przechodząc do kolejnego zespołu, ja mam wrażenie, że tutaj będziemy rozmawiali o królu polowania, bo o ile gdzieś tam od razu nam przychodzą do głowy takie właśnie nazwy jak Barcelona czy jak Sevilla, To ja mam wrażenie, że biorąc pod uwagę to, na co stać daną drużynę i to, w jakim momencie znajduje się ta drużyna, to jednak Hetafę upolowało najwięcej takich ciekawych nazwisk, bo to jest i Borja Majoral, który w Romie po transferze tam jego Abrahama nie gra zbyt często, i Gonzalo Villar, który również nie gra zbyt często, a kiedyś był jednym z największych talentów w Hiszpanii, i Oscar Rodriguez, który w Leganes się prezentował świetnie, potem poszedł do Sywii i tam trochę zaginął i wrócił. Jest Okaj Jokuszlu, więc naprawdę wzmocnione bardzo e, hetafe i jak, jak patrzysz na, na to, co poczynił Kika Sanchez Flores, bo wiemy, że w ostatnim czasie to jest super trener, super gra jego zespół, wyszli ze strefy spadkowej, a takie wzmocnienia tylko myślę wzmagają apetyt.
1: Ale w ogóle świetną rzeczą jest to, że przekaz tego klubu stał się bardzo spójny, bo już pod koniec listopada mówiło się właśnie o tych piłkarzach. Praktycznie o każdym z nich, każdego z nich praktycznie wymieniano w kontekście możliwości przyjścia do hetafe. I udało się tych piłkarzy sprowadzić. Mnie bardzo cieszy właśnie przybycie Borchy Majorala, bo uważam, że jest to piłkarz, któremu który co prawda szybko został rzucony na głęboką wodę w Wolfsburgu nieco na niej utonął chociaż też nie zapominajmy o kontuzjach później w Lewante szło mu średnio ale ten pierwszy sezon w Romie miał obiecujący i nagle tak jak wspominałeś prowadzono mu konkurentów bo oprócz tam jego Abrahama jeszcze ściągnięto szomu Rudowa jakoś tak się nazywa ten piłkarz uzbekistanu przepraszam jeżeli przekręciłem. I, ten, I jednak dostało się Borsze Majoralowi tak po prostu za nic, tak? Mimo tego, że był najlepszym strzelcem Romy w poprzednim sezonie. Więc mam nadzieję, że się odbuduje i też jest fajną opcją, no bo wcześniej mówiło się o tym, że Hetafe ma problem z napastnikami, bo tak, Enes przed tym sezonem nie pokazywał zbyt wiele. Jaime Mata zaczął niestety obniżać mocno loty i tak jak wcześniej jeszcze wiele osób przymykało czy na to, że oko na to, że ten piłkarz jest agresywny często często jego wejście zamiast wnieść jakiś strzał na, jakiś strzał na bramkę to on właśnie próbował swolować rywali łapał te kartki, regularnie tak teraz dostał Kike Sanchez Flores piłkarza który moim zdaniem z miejsca może wejść do pierwszego składu i dużo pokazać tym bardziej, że on może grać zarówno sam w ataku jak i w ustawieniu z dwójką napastników i to jest fajne w tym piłkarzu.
0: Tak, ale też jeżeli sobie spojrzymy na, na inne wzmocnienia, to o ile Hetafe, no nie powiemy, że ma bezpieczną sytuację, bo to jeszcze bezpieczna sytuacja nie jest, to generalnie te wzmocnienia są naprawdę takie optymistyczne, bo y, Oskar Rodriguez, y, o Gonzalo Villarza zbyt wiele nie powiemy, no bo on poszedł do tej Romy i tam trochę, trochę przepadł, ale zawsze nam się pojawiał na tych różnych kompilacjach jako taki zawodnik z, ze świetną techniką, świetnym przeglądem pola. Natomiast Oskar Rodriguez, no to już jest marka w miarę sprawdzona w La Lidze, bo on w sezonie w którym Legane spadło z ligi on miał bodajże 7 goli a jest przecież środkowym pomocnikiem
1: ale pamiętasz jakie on miał w ciekawe te rzuty wolne jak tak, uderzał tak. to naprawdę bramkarze miewali z nimi problemy on trochę stał się ofiarą systemu Sywii bo tam Hulen Lopetegi bardzo cenił tego piłkarza natomiast nie potrafił go skomponować do zespołu uważał że to jest taka typowa dziesiątka jeszcze trochę w starym stylu więc nie będzie w stanie zasuwać tak mocno w obronie a na skrzydle się nie sprawdzał a teraz trafia do klubu gdzie trochę inaczej tak się rozkładają, myślę, że też może dostać więcej swobody no bo nie oszukujmy się w Hetafę gra, jakby on dla Hetafy może być gwiazdą a w Sevilla no to jednak tam się ta uwaga rozprasza i są lepsi piłkarze od Oscara Rodrígueza więc mam nadzieję, że ten piłkarz się odbuduje i myślę, że istnieją przesłanki ku temu.
0: No właśnie, jeżeli, jeżeli byś miał powiedzieć w tym momencie, czy Hetafe jest dla ciebie faworytem spośród tych drużyn walczących o utrzymanie, tutaj myślę, że możemy też spokojnie wymienić oprócz tych trzech w strefie spadkowej, czyli Lewanta, Alaves i Cadiz, również Majorkę, Elcze czy Granadę. Czy jak sobie patrzysz teraz na te zespoły, czy Hetafę ci się jawi mimo wszystko jako faworyt, mimo tego, że po 8 meczach mieli jeden punkt?
1: Moim zdaniem w obecnym kształcie przy tym trenerze ten zespół powinien się utrzymać, Natomiast sami wiemy jak czasami piłka jest przewrotna chociaż tak jak mówię raczej ten zespół powinien się utrzymać mają solidne fundamenty dobrego trenera więc pozostaje trzymać kciuki za to żeby ten zespół był nadal tak mądrze prowadzony jak w ostatnich dwóch trzech miesiącach
0: tak te ostatnie dwa trzy miesiące faktycznie pokazały nam jak dużo mogą zmienić po prostu prawidłowe, prawidłowe decyzje w zarządzaniu. W zarządzaniu klubem, idąc dalej, przenieśmy się do Madrytu, tam Real Madryt transferów żadnych nie zrobił, to był przespany miesiąc zimowy, ale wzmocniło się Atletico, Atletico najpierw oddało Kierana Trippiera do Newcastle i można było odnieść wrażenie, że to jest transfer Mimo wszystko trochę, że to był trochę zawód, ponieważ wszyscy liczyli, na początku były te kwoty podawane 40 milionów, 35 milionów plus zmienne. Ostatecznie okazało się, że to jest 12 milionów plus jakieś tam zmienne, więc wcale kwota niezbyt okazała. No a za tripiera ściągnięto Daniela Wasa, który przecież ostatni raz jako prawy obrońca to grał z dwa lata temu, a jako prawy wahadłowy to nie grał chyba nigdy.
1: Ale wiesz, Danielem Wasem jest tak, że ten piłkarz może zagrać dosłownie na każdej pozycji. Ja myślę, że jak Simeone powie mu, żeby stanął na bramce, to zrobi sobie rękawicy nawet na drutach i stanie na tej bramce mm-hmm. jak jeden żołnierz. Więc akurat jeżeli chodzi o tego piłkarza, to byłbym spokojny. No wiadomo, że nie ma takiej jakości ofensywnej jak tripier, no ale też. Nie dziwię się, że wiele osób trochę szydzi z tego odejścia Tripiera, bo jakby nie patrzeć, Simone nauczył go bronić. Nie mówię, że stał się elitarnym obrońcą w Atletico, że nagle nie wiadomo, jak dobrze broni, ale mimo wszystko pod tym względem się wyrobił. Teraz, gdy Atletiko wyrobiło tego piłkarza pod względem defensywy, nagle go wypuszcza, i tak jak wspominaj, za dość małe pieniądze. Mimo, mimo wszystko te 12 czy tam 15 milionów euro to nie są duże pieniądze jak na taki klub
0: No właśnie to mnie najbardziej w tym wszystkim dziwiło bo też nie, nie mam przecież takiej sytuacji jak przy okazji Nildo, o którym też sobie za moment porozmawiamy, innym z nabytków Atletico, że temu tripierowi za moment wygasał kontrakt. Tylko to była bardziej taka chęć jego odejścia, więc no, ta kwota bardzo mnie zdziwiła, szczególnie, że rozmawiamy też o Newcastle, które, umówmy się, było w stanie rzucić 50 milionów za, za Dena Burna, więc to, to dość, powiedzmy... Kontrowersyjna sytuacja i właśnie drugie wzmocnienie poza Danielem Wasem to jest Reinildo, który trafił do Atletico z Lille. Reynildo lewy obrońca, niewątpliwie jest to pozycja, którą Atletico musiało trochę pokryć, no bo na tym lewym wahadle grał Carrasco, który tam można było odnieść wrażenie, że się trochę marnował, albo Lodi, który nie gwarantował dobrego poziomu. Z tego, co czytałem, bo też nie będziemy się czarować, że tutaj Lilo oglądamy namiętnie z tygodnia na tydzień. Z tego, z tego, co czytałem, Reynildo jest trochę zaprzeczeniem, można powiedzieć, Renana Lodiego. Jest to zawodnik, który bardzo jest solidny w defensywie. Jestem ciekaw, czy dla ciebie taki balans między tymi wahadłami, bo potencjalnie na tym prawym będzie grał, myślę, częściej Marcos Siorenta jednak niż Daniel Vaz czy dla ciebie to jest dobra rzecz, że właśnie atletico sprowadza sobie takiego lewego wahadłowego który będzie w stanie bronić No bo z tą obroną było chyba jednak najwięcej problemów,
1: tak wiesz ja się tak zastanawiam czy na pewno atletico będzie grało wahadłami bo tam te zmiany systemów są bardzo częste i teraz pytanie czy Simona nie zdecyduje się znowu na ustawienie z czwórką z tyłu. Mhm. Bo jeżeli patrzymy na na Reindo, to uważam, że tak że jest to piłkarz dobry na ten moment. On się przyda, bo na pewno lepiej broni od jego bez dwóch zdań. Jest bardzo solidnym piłkarzem, takim zadaniowcem, którego potrzebował Simeone. Ale zobaczmy, czy na dłuższą metę on się sprawdził. Moim zdaniem na teraz ok, bo naprawdę pod względem takiego takiej ogłady, doświadczenia on się po prostu nadaje na ten moment. Ale zobaczymy, czy na dłuższą metę, bo też upatrywałbym szansę Manu Sancheza w dłuższym okresie. To jest jednak taki piłkarz trochę jak Gutierrez w Realu Madryt, że prędzej czy później jednak powinien otrzymać swoją szansę.
0: Mm-hmm. No myślę, że poczekamy na to, ale już Simone pokazywał, że wcale nie boi się, no przynajmniej zabierać na mecze tych tych chłopaków z młodszych drużyn. Kolejną drużyną, bo tak sobie dzisiaj skaczemy po tym, co się działo po prostu w styczniu w Lalidze. Ja myślę, że bardzo ciekawe transfery. Możemy tak już nie powiedzmy drużynami, tylko bardziej konkretnymi zawodnikami. Może zaczniemy sobie od go Loselso. Bardzo o niego walczył Unai Emery do ostatnich godzin i ostatecznie potwierdzono jego wypożyczenie z Tottenhamu do Villarealu. To jest zawodnik o dużej, bardzo dużej Klasie. Eee, tylko pytanie, czy on wniesie ten VRL Twoim zdaniem, na jeszcze trochę wyższy poziom i gdzie byś go w ogóle widział? No bo u y Emery przecież gra bardziej taką formacją 4-4-2, więc no, gdzieś tam to miejsce powinno się znaleźć dla Giovanniego Loselso, ale niekoniecznie na jego pozycji ulubionej, czyli na dziesiątce.
1: Ale jaka tam była walka w ogóle tego piłkarza, bo VRL miał taki problem, że nie mógł go zarejestrować. I już trochę to zaczął ich szantażować i mówić Ej, słuchajcie, jeżeli go w ciągu najbliższych godzin nie zarejestrujecie, to on odejdzie do Lyonu na wypożyczenie. No i jakoś tam udało się dogadać z danim Rabom, że jego kontrakt został rozwiązany i w jego miejsce mógł przejść wani loselso. Także to też jest taki mm. smaczek tej transakcji. No tak. a, ale życzyłbym sobie, żeby loselso wrócił do takiej dyspozycji, jak pokazywał w Ralu Betis. Bo jakby nie patrzeć, był to piłkarz, który pod względem driblingu, zastawiania się, kreowania sytuacji, asyst, bramek wyróżniał się na tle ligowej stawki, a jednak w ten zabrakło mu liczb co to, to dużo mówi często też był takim, piłkarzem z którego lekko szydzono bo mogło mu coś wyjść w meczu mógł przejść trzech czterech piłkarzy a ostatecznie czy to pudłował, czy też mu to końcowe podanie nie wychodziło jest mnóstwo składanek na YouTubie czy można też znaleźć się na Twitterze gdzie ten loselso w ostatniej chwili niestety się gubi. Także sam jestem ciekaw, czy nie spadła trochę wiara temu zawodnikowi w ostatnich dwóch latach.
0: No ja też jestem go bardzo ciekaw, aczkolwiek Giovanni Lo też zawsze mi się kojarzył po prostu z taką dużą klasą techniczną. Może wiesz, po prostu Premier League okazała się ligą niekoniecznie. Dla niego też nie byłby pierwszym zawodnikiem negatywnie zweryfikowanym w Anglii. Idąc dalej właśnie do kolejnego zawodnika, którego ta Anglia zweryfikowała bardzo, bardzo negatywnie, czyli do Briana Hilla, który również ten Tottenhamu udał się na wyborze życzenie do Walencji. Ja szczerze mówiąc powiem ci, że w momencie tylko jak o tym usłyszałem, że Brian Hill przenosi się z Sewii do Tottenhamu i to nie na jakieś wypożyczenie, tylko normalny jest to transfer definitywny, to nie to, że się złapałem za głowę, ale od początku byłem przekonany, że z tego transferu nic nie będzie, ponieważ on zagrał dobrą rundę w Ejbarze, dobry sezon w Ejbarze. Eibar spadł z ligi, on sam grał dobrze, dostał nawet powołanie do reprezentacji Hiszpanii, natomiast po pierwsze, no to nie jest zawodnik, który fizycznie mam wrażenie odpowiada do tej ligi, nie każdy może być Dawidem Silwą i e, jednak sobie poradzić będąc dość wątłym zawodnikiem, a po drugie, e, to był bardzo duży przeskok, no mówmy się, z poziomu Eibaru, który spada z ligi do poziomu Tottenhamu, e, mam wrażenie, że tutaj zabrakło też takiego przystanku po środku.
1: Ale nawet zauważ sam fakt, że zapłacili za niego bodaj 25 milionów euro i jeszcze dodali Erika Lamele, który nie jest słabym piłkarzem. Nie oszukujmy się, gdyby był zdrowy, to pewnie miałby już z 10 bramek w Syrii w tym sezonie.
2: Mhm.
1: Więc mnie ten transfer bardzo zastanawiał i zastanawiam się do dziś, po co był to ten Wód Chyba był na takiej zasadzie, jak niektórzy kupują spółki na giełdzie. Fajna nazwa, dużo ludzi o nim mówią: dobra, to bierzemy zobaczymy, mhm. jakoś to pójdzie. I się na tym przejechali. i Fajna uwaga z twojej strony, że nie miał takiego przystanku pośredniego bo ja nawet nie miałem przekonania, że jakby wrócił do Sewilli że od razu by wywalczył miejsce w składzie myślę, że mógłby mieć mimo wszystko z tym problemem.
0: No właśnie, bo mam wrażenie, że właśnie ta Sevilla, nie chciałem umieszczać Sevilla trochę niżej od Tottenhamu, żeby powiedzieć, że ta Sevilla mogłaby być przystankiem w karierze, no ale powiedzmy, że jeżeli by sobie poradził w Sevilla, to gdzieś tam można by myśleć o transferze do Tottenhamu, natomiast w tej Sevilla on nawet nie nie zagrał rundy chociażby jednej i tak jak mówisz, no no ja też mam wątpliwości, czy by sobie poradził, czy on dla ciebie w Walencji jest... właśnie znalazł się w środowisku w którym powinien się znaleźć już w ogóle pomijamy fakt, że przecież Jose Bordalas no błagał wręcz rozdzierał szaty i, i prosił o jakiekolwiek wzmocnienia i wreszcie dostał mam wrażenie takie wzmocnienia dość dość solidne, fajne są te wzmocnienia ale
1: myślę, że będzie mu sprzyjało też otoczenie bo on się przyjaźni z Carlosem Stolerem od czasu Igrzysk przyjaźni się też z Igo Gilamonem więc tam jeżeli chodzi o więzi to z poszczególnymi piłkarzami nie powinno być większych problemów, No prawda jest taka, że jeżeli przychodzisz z Tottenhamu no to dość szybko powinieneś sobie wywalczyć miejsce w obecnej Walencji bo tam jednak raz, że się nie przelewa a dwa, że, brakuje klasowych skrzydłowych także moim zdaniem idealny moment do to żeby się pokazać presji szczególnie dużej nie powinno być bo tam jednak chodzi o to żeby zakręcić się w środku stawki nie myśleć o jakichś bzdurach, czyli o utrzymaniu w tym momencie i jednak zdobywać bramki asystować ja trzymam za niego kciuki ale mimo wszystko uważam, że no. Nie, nie, musi być to łatwa runda dla niego może może się trochę trochę zdziwić, że jednak piłka przez pół roku praktycznie nie grania No bo te 300 minut to co to jest mogła mu troszeczkę odjechać
0: ja w ogóle widzę w nim zawodnika, może nie identycznego ale dość podobnego do Kanginali i tak i. Y- Patrząc na to, jak sobie, jak sobie Koreańczyk poradził, a raczej jak sobie nie poradził w Walencji, mam wrażenie, że Jose Bordalas nie do końca miał na niego też pomysł, że poprzedni trenerzy nie do końca mieli na niego pomysł, więc jestem ciekaw po prostu jak odnajdzie się w tym również w tej formacji 4-4-2. Brian Hill, bo tam kilka miejsc jest zajętych Może będzie coś przestawiane z Gonzalo Gedeszem Żeby zwolnić miejsce na lewym skrzydle Zastanawiam się, aczkolwiek no na pewno Bardzo kibicuję Brianowi Hillowi Innym nazwiskiem, które trafiło do Walencji Myślę, że też powinniśmy poruszyć jego temat Jest Ilaj Moriba, Który poszedł za radą swoich agentów I rzucił się na pieniądze Z Lipska, nie chcąc czekać na te pieniądze Z Barcelony, gdzie i tak umówmy się Zarabiał dość sporo, jak na swój status No i w tym Lipsku powiedzmy, że kariery nie zrobił, szybko wrócił do Hiszpanii na wypożyczenie półroczne do Walencji. Czy to jest dla ciebie zawodnik, który wraca na ten poziom, dlatego że on ma być tutaj podstawowym zawodnikiem Walencji? Czy myślisz, że on dopiero będzie sobie wywalczał to miejsce i myślę, że w bólach, no bo przecież w Barcelonie też nie było tak, że iloś Moriba stał się od razu zawodnikiem pierwszego składu, tylko dostała tam minuty w drugiej połowie i tak dalej. No myślę, że to nie jest tak, że przychodzi nagle zbawiciel i on próbuje się odbudować przed kolejną próbą podbicia Europy, tylko raczej, żeby w ogóle jakkolwiek zaistnieć w tym seniorskim futbolu.
1: No właśnie, a mi się wydaje, że jest duże prawdopodobieństwo do tego, że jemu się właśnie może wydawać, że jest takim zbawicielem, że on przychodzi tutaj pokazać, jakim on nie jest wielkim piłkarzem i może się zdziwić. No fakt, że konkurencja w środku pola no to w Walencji jest dość mierna, No bo patrzymy na to w ten sposób, że jest Carlos Soler do grania jest Uros uroczaczisz który ostatnimi mi czas mocno obniżył loty jest ewentualnie i Lamont więc zobaczymy jak to będzie niby nie ma wielu piłkarzy do grania w środku pola ale jednak też można przegrać konkurencję akurat z tym piłkarzem a jeszcze przecież jest Koba coin Ready, ten chłopak który mm. dostał niedawno wędkę od Borda Lasa. Tak,
0: tak 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 wielki talent football menadżerze. nie wątpimy że dużo talentu ma też w nogach I fajnie ale... się nazywa fajnie no tak, się nazywa tak na razie, na razie tego raczej nie pokazuje e, oprócz tego to już nie będziemy e, nie będziemy poruszać tematu tych trochę mniejszych e, tych trochę mniejszych Nazwisk, natomiast Ale też no. co,
1: moim zdaniem, warto ruszyć tego Szwajcara, który przyszedł na środek obrony. Mhm, tak. Miech chłopak, mie chłopak rozbroił, bo był pierwszy wywiad z nim w Asie podej i dostał pytanie, co go wyróżnia. I użył podczas swojej wypowiedzi, która składa się może z pięciu zdań, sześć razy słowa agresja. <śmiech> Także może być ciekawie.
0: Ale, <śmiech> ale wiesz, co ci powiem, bo właśnie żeby tutaj nie pozostać nie pozostać głosownym, to jest RI Komert e, przyszedł z FC bazy. I ja z tego co pamiętam To to było tak, że Jose Bordalas Jeszcze prowadząc Hetafę Mierzył się w lidze Europy Właśnie z FC Bazel I bardzo mu wpadli w oko dwaj stoperzy tej drużyny, czyli właśnie Omar Alderete Który jak wiemy przyszedł do Walencji już Już latem W tym momencie sięgnął po Kmerta Też Jose Bordalas, więc Wydaje mi się, że ta agresja O której ty mówisz, no to jest taka idealna cecha Na którą by Hiszpan chciał liczyć w swoim zespole
1: Oj, tak, tym bardziej, że on przeniósł to hetafę do Walencji pod wieloma względami. Także myślę, że może być ciekawie. Mimo wszystko, wolę oglądać taką agresję, też dość zabawną momentami, niż nie jak w przypadku Muktara Biego, który, moim zdaniem, jest w stanie wszystko zamienić coś słabego.
0: Tak, to też to też prawda. Na pewno doda to kolory tu lidze, choć tak jak mówisz no Walencja przejmuje trochę cechy takiego Hetafe, którego myślę, że nikt nie lubił, jak, jak grał przeciwko przeciwko tej drużynie. Idąc dalej z takich jeszcze wyróżniających się nazwisk to na pewno mamy Rafinie, który opuścił PSG na podstawie wypożyczenia do Realu Sociedad i co sądzisz o tym ruchu? Bo ja mam wrażenie, że to jest trochę dublowanie pozycji Davida Silva i oczywiście no, wzmocnienia zawsze się przydadzą, to, to nie ma dwóch zdań, natomiast mam wrażenie, że Rafinha akurat nie jest piłkarzem, na pewno jest zawodnikiem, którego będzie miło oglądać, ale nie mam przekonania, że jest zawodnikiem, który wniesie jakąś niesamowitą jakość do drużyny realu, Sociedad, której ta drużyna by już nie miała po prostu.
1: Trochę spędził się w ostatnich latach złotą klatkę, no bo przez wiele lat nie mógł wyjść z tej Barcelony i nagle odszedł do Paris Saint-Germain i było wiadomo że, znów się wmieszał w coś podobnego i teraz próbuję znowu się odbudować w Realu Sociedad o ile patrzymy na stricte na umiejętności piłkarskie No to ten zawodnik może się przydać bo on się piłkarsko zawsze obroni tak jak wspominałeś gra elegancko gra ciekawie. No ale dużo będzie zależało od zdrowia Dawida Silby jakby nie patrzeć ostatnimi czasy trochę go brakowało. Przez co też Rafinia jakby Rafini szansę na grę regularną rosły ale zobaczymy jak to będzie w dalszej części sezonu.
0: Słuchaj, to na sam koniec, na sam koniec może powiemy o Aleksie Kojado, czyli człowieku, który był jednym z największych talentów w szkółce Barcelony, natomiast został zniszczony praktycznie przez Ronalda Kumana. Myślał o zakończeniu kariery w ogóle, trafia wreszcie do granady. Czy dla ciebie to jest piłkarz, taki must watch, który na pewno się odbuduje w rundzie letniej?
1: czytałem już takie trochę nadużycia niektórych kibiców Barcelony, że ten piłkarz to w ogóle nie powinien odchodzić z tamtego klubu, że powinien otrzymać swoją szansę teraz. No ja uważam, że umiejętności ma spore, ale czy na Barcelonę No cóż, Granada jest w tym momencie optymalnym klubem dla niego mam nadzieję, że będzie się rozwijał postawi kilka kroków do przodu. I jednak jeszcze o nim trochę usłyszymy ale na Barcelonę w tym w tej chwili raczej byłoby trochę za szybko.
0: Mhm. No dobrze to o transferach Barcelony, która mam wrażenie, że zimą trochę rozbiła bank, jeśli chodzi o to na co było Barcelony stać, to porozmawiamy za sekundę, ja tymczasem ci Paweł serdecznie dziękuję za naszą rozmowę był z nami Paweł Orzuk weszło.com.
1: Ja również dziękuję za rozmowę do usłyszenia.
0: Do usłyszenia ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę będziemy znowu na antenie. Słuchaj nas na weszło.fm i jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM jest już z nami Michał Zawada, socio Barcelony. Cześć Michał.
2: Okay, Cześć,
0: Bardzo dużo się działo w stolicy Katalonii, w tym zimowym oknie transferowym. Mam wrażenie, że no wrażenie, no wrażenie, na pewno tak jest, że Mateo Alemani z Joanem Laportą szyli z tego, co y, mieli. Y, powiedzmy, że nie było tego zbyt wiele, tego co mieli. Y, ostatecznie poza Dani Alveszem, o którym już wiemy od w sumie dość, dość dawna, y, do Barcelony trafili też Ferran Torres, y, Trafił też Adama Traore i cały czas czekamy na oficjalne potwierdzenie transferu Obamy Younga, natomiast to już jest raczej dogadane, nawet był on na zdjęciach z treningu, które potem Barcelona usunęła, żeby no bo jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony, ale w treningu wziął udział. No i na wstępie cię zapytam może o to, jakie jest twoje takie ogólne wrażenie po tym oknie, bo ja się spotykałem z takimi opiniami, że z jednej strony, że super, że ci piłkarze mogą wnieść dużo do, do Barcelony, a z drugiej strony było załamywanie rąk, że w jakim momencie jesteśmy jako klub, że ściągamy Obamę Younga i Adamę Traorę.
2: No Właściwie ja, ja to jestem tak, mam zawsze wyważone podejście do okien styczniowych i nieważne w jakiej sytuacji klub to okno styczniowe w Barcelonie to z tego mojego kibicowania. To dało coś pozytywnego tylko raz jak przyszedł Edgar Dawid na pół roku i zmienił oblicze drużyny pod pomysł Franka Ricarda oprócz tego transfery zimowe. To nie są transfery które coś wnoszą raczej to są transfery które służą temu żeby łatać drużyny na szybko w tym w tej kadrze Barcelony i w tej sytuacji w której Barcelona się znajduje tego łatania jest dużo, potrzeba dlatego jest to, takie być może wyglądające na na chaos być może na, na, to nie są piłkarze którzy zostaną w Barcelonie na długo, może niektórzy zostaną nie wiem Ferran Torres pewnie tak. ale z pozostałymi trzema to to bym się zastanawiał, mhm. czy, czy, czy oni na przykład za rok będą jeszcze w kadrze tego zespołu, może udowodnią swoją wartość, to okno też pokazuje, że Szawik szuka, rozwiązań, no a trzeba, poprawiać, jakość tej kadry, kosztem wszelkim, jednocześnie nie obciążając finansów, a to są transfery, które tych finansów nie obciążają, przy okazji likwidują gdzieś jakieś kominy płacowe. Nie udało się pozbyć Dembele To jest no ale to myślę, że to nie tylko, nie tylko Alemanie i Laporta, ale myślę, że to i Jan Paweł II i i świetny Piotr nie daliby sobie z tym rady, bo nikt by go nie chciał i to jest problem jego agenta, a bardzo, co co zrobi dalej z nim Barcelona to zobaczymy no ale to, to rzeczywiście to spuścić do mełu im szybciej się i pozbędziemy tym lepiej dla klubu.
0: No tak, a w ogóle idąc idąc po kolei tymi zawodnikami, ja też na początku chciałem powiedzieć, że w ogóle, bo widziałem też wielu dziennikarzy chociażby, którzy się dziwili temu, jakie nazwiska sprowadza, sprowadza Barcelona, no to ja tylko przypomnę, że tercet ofensywny w spotkaniu niedawnym z Majorką stanowił Luke de Jong, Iliasa Komach oraz Ferran Judgla, więc no nie są to nazwiska, którymi można raczej atakować top 4, więc pod tym względem te transfery tak jak powiedziałeś się bronią. No Xavi robi wszystko, żeby tutaj jakkolwiek poprawić jakość tej kadry, a nie ma wątpliwości, że taki Adama Traore jest po prostu na dziś lepszym piłkarzem niż, niż taki Ilias. Więc idąc dalej, po Popatrzymy sobie po kolei na tych zawodników. Myślę, że zacząłbym od tego najbardziej pozytywnego i tego, który już wszedł do zespołu i już daje liczby, czyli Ferra na Torresa. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to jest transfer na na następną dekadę. I pytanie, jak bardzo jesteś z niego zadowolony? Bo wydaje mi się, że to jest właśnie taka umowa, która nie dość, że satysfakcjonuje wszystkie strony, to jeszcze w Barcelonie mogła pokazać, że nadal jesteśmy klubem, który potrafi przyciągać Wielkie nazwiska i potencjalnie wielkie nazwiska.
2: No tak, to był taki transfer, który pokazywał, że rzeczywiście Barcelona żyje finansowo i może zakupić piłkarza po prostu z poważnym kontraktem. Bo to jest chyba największy kontrakt w zimowym oknie dla liga. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. I Oprócz tego, no jest to piłkarz młody, moim zdaniem piłkarz, który nigdy nie powinien Hiszpanii opuścić. I, i to, że on się nie znalazł po Walencji ani w Realu Madryt, ani, ani Barcelony, to jest pomyłka obu tych klubów. I piłkarz przy okazji stworzony do gry w takim systemie, w którym w którym gra kadra Hiszpanii i chce grać lucho i pewnie myśli o tym Szawi. Znaczy, to nie jest taki piłkarz, którego da się łatwo kochać. To nie jest Ronaldinho Messi, czy, 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 czy widowiskowo grający zawodnik. To jest raczej piłkarz, który którego trzeba umieć dobrze wykorzystać. I no i, i, i ja myślę, że jeszcze musi upłynąć pewnie parę miesięcy, żeby on się elegancko wpasował w to, czego Barcelona chce. A tak naprawdę szawi. No i zobaczymy, jak to się, jak to się poukłada. Ja. Ja nie jestem wielkim fanem takich pracowitych piłkarzy, którzy gdzieś tam wszystko unykają w, w ataku. Wolałbym, wolałbym oczywiście. <śmiech> piłkarzy spektakularnych, ale Barcelony w tym momencie na piłkarzy spektakularnych nie stać, a to jest piłkarz bardzo dobry a Barcelona piłkarzy bardzo dobrych potrzebuje.
0: Słuchaj a idąc dalej No bo z Na Torresa, tak jak powiedziałeś można być można być zadowolonym natomiast No właśnie Adama Traore kolejny kolejny taki zawodnik gdzie mam wrażenie, że jak usłyszeliśmy o tym transferze to Trochę wszyscy nie dowierzaliśmy mimo wszystko, że coś takiego takiego się dzieje, tam na pewno coś jest w tle, no bo nie bez powodu to jest umowa z Wolverhampton, umowa, w której udział brał też George Mendesz. Wolverhampton przecież niedawno odciążało Barcelonę, biorąc Nelsona Semedo i Trincao. Ale sam Adama Traore, sprzedam ci taką ciekawostkę, jest drugim najlepszym, najczęściej dryblującym zawodnikiem w ja najlepszych wiem. pięciu ligach. No właśnie, od sezonu 18-19. Tylko, tylko z tych dryblingów u niego niewiele wynika. Mhm, tak, w momencie, w którym trzeba e, to, dograć piłkę, tak, to już są
2: problemy. Na, natomiast wiesz co, natomiast znaczy ja to oczywiście śledzę, bo jego ja ja go oglądałem w drużynach juniorskich Barcelony, wtedy kiedy kiedy zupełnie inaczej wyglądał mięśniowo, ale był bardzo szybki. I, i, I to tak, też w ramach ciekawostki, powiem ci to, 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 to co mój dziesięcioletni syn powiedział: A to powiem, gdy ty Adam Traorę do Barcelony? A on mówi: No i dobrze. Ja mówię: a Dlaczego dobrze? Bo będzie robił przewagę szybkościową i siłową na skrzydle i wiesz jeżeli ci dziesięcioletni piłkarz, potrafi powiedzieć po co jest ten transfer to on jest oczywisty, bo rzeczywiście tego w Barcelonie brakuje bo Dembele nie jest piłkarzem który w Barcelonie robił przewagę na skle, Dembele urywał się do środka Dembele nie wygrywał pojedynków jeden na jeden Dembele nie robił przez ostatni rok w Barcelonie nic a w ogóle w swojej karierze w Barcelonie też można powiedzieć, że niewiele. W ogóle zrobić. Więc jeżeli możesz mieć piłkarza, który biega 35 na godzinę na pierwszych 10-20 metrach, który wygra pojedynek ciało w ciało, który raz na 20 piłek dorzuci coś w pole celnego, który rozerwie przeciwnika, obrony przeciwnika, pozwoli zawodnikom grającym ciasno w środku od takich akurat pomocników Barcelona ma na to, żeby mieli więcej miejsca do tego grania, no to, no to jak go można wziąć jeszcze za śmieszne pieniądze i, i, i płacić mu niską wypłatę. I tak samo myślę o transferze Obama Yanga, bo to jest piłkarz po drugiej stronie, akurat bo bo jak to jest piłkarz w ogóle z innej planety w tym momencie ale akurat Adama Traore to jest, to jest piłkarz który rzeczywiście pokazuje, że siłowo i szybkościowo, yy, może może dać wiatr yy, z przodu, a Barcelona potrzebuje po prostu impulsów potrzebuje potrzebuje, potrzebuje świeżości gdzieś tam i moim zdaniem Szawi szuka tego typu rozwiązań I normalnie prawdopodobnie gdyby Barcelona miała pieniądze to ani Adama Traore ani Obameyang nie byliby w planach Shawiego eee, i nigdyby w tym klubie nie zagrali ale no, ale jest taka sytuacja jaka jest a okienko zimowe służy do tego żeby ratować top 4 dla Liga i tyle.
0: Mhm. To co powiedziałeś, bardzo łatwo można zdefiniować, czy zdiagnozować, po co jest ten transfer Adamy Traore, natomiast nie wiem, czy tak samo łatwo można zdiagnozować, po co jest właściwie transfer Obamy Younga, bo ja mam wrażenie, że on jako napastnik, choć jest nieporównywalnie lepszy od Luka de Jonga, no to jest to jest w miarę jasne. Znaczy był. Był, tak, no kiedyś był, nie wiemy jak to wygląda teraz, bo też dawno nie grał w piłkę, miał problemy dyscyplinarne z Mikelem Artetą, natomiast, z życiem
2: miał, tak, życiem miał ogólnie,
0: ogólnie z życiem, to prawda, jestem ciekaw w ogóle jak on się odnajdzie, nie wiem czy kojarzysz, on kiedyś w życiu takie zdjęcie ze swoim takim lustrzanym Lamborghini, jestem ciekaw jak on się odnajdzie tak, w klubie, w którym na treningi można przyjeżdżać tylko w autach od klubowego sponsora, ale no to nawiasem mówiąc, idąc dalej, chodzi mi o to, że nie widzę w Obameyangu takiego napastnika, jakiego chciałby mieć szawi. Mam wrażenie, że takim napastnikiem, jakiego najbardziej by chciał szawi, to jest oczywiście ktoś w stylu Luisa Suareza, ale może, może to być też po prostu trochę lepszy Ferran Juggla. I no, Obameyang mi się nie kojarzy z takim zawodnikiem. Obameyang mi się kojarzy z bardziej zawodnikiem, który dostanie prostopadłą piłkę i może się tam pościgać, a nie z takim, który na 5 ale... metrach kwadratowych zagra klepkę.
2: Wiesz co no dokładnie to powiedział Szawi dwa lata temu jak oceniał Obama Younga i w jakimś wywiadzie i powiedział, że, że Obama Yang to nie jest piłkarz do Barcelony bo to nie jest piłkarz który umie grać na małej przestrzeni to jest piłkarz który najlepsze momenty swojej kariery miał wtedy kiedy, był najszybszym piłkarzem świata bo miał taki moment, że w pomiarach szybkościowych na na pierwszych, na pierwszych metrach, tu gdzie liczy się przewaga napastnika był szybszy do tego miał bardzo dobrą skuteczność w Borusi. On, on strzelał więcej goli niż Robert Lewandowski i. Poza tym był ambitny, ja ja go poznałem prywatnie, to był chłopak, który no głupi jest, nieszczęśliwie, ale ale był ambitny, pracowity. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie osiągnął, osiągnął to, co co chciał, czyli to to Lamborghini, o którym powiedziałeś i jemu sufit się zawalił na głowę. I to pokazuje dalszy przebieg jego kariery, mniej więcej. Tamtej pory, jak popatrzysz na jego Instagrama, czy czy na to, że został wyrzucony nawet z reprezentacji swojego kraju, który umówmy się nie jest Francją, Hiszpanią czy czy Anglią. I tam powinno się szanować piłkarzy, którzy grają w poważnych klubach. No, to jest gość, który ma naprawdę bardzo ciężką kartę za sobą w ostatnich miesiącach, a jak się poczyta kibiców Arsenalu, którzy świętują jego odejście, no to rzeczywiście jego transfer do, do Barcelony jest kompletnie sprzeczny z tym o czym mówił Alemany czy Laporta o profilu psychologicznym, nowych piłkarzy przychodzących do Barcelony, czyli o tym, że że piłkarz Barcelony to powinien być, gość poukładany jakoś tam. Więc to jest transfer ratunkowy, szukanie szybkości i jakichś tam kilku bramek tam naprawdę jest źle w kadrze Barcelony. naprawdę jest naprawdę oni sobie zdają sprawę z tego, że tam brakuje po prostu piłkarzy strzelających bramki, bo o ile gra pomocy wygląda w miarę dobrze o ile obronę można, nie dziwię się, że Lenglet na przykład nie odchodzi do, do Atletico do Madryt mimo oferty która się podobno pojawiła, bo bo to jest piłkarz ważny w tym momencie ta obrona ta obrona jakoś jeszcze się broni, pomoc się broni, ale atak Barcelony wygląda fatalnie i tam, i tam trzeba było rzeczywiście dodać nowych elementów. Moim zdaniem to nie jest piłkarz, który zagości na dłużej w Barcelonie, no ale. No ale, że zacytuję Kumana jest jak jest.
0: Tak, no myślę, że (grym) przypomnij sobie swoją przyjaźń z Usmanem Dembelem. Nie zdziwiłoby mnie to, gdyby obaj opuścili Barcelonę na koniec sezonu. Ale zamykając trochę już ten temat transferów, Michał, na sam koniec cię zapytam o zbliżający się mecz z Atletico Madryt. Niedziela, godzina 16.15. To jest takie spotkanie, że jeżeli Barcelona je wygra, to wskakuje do top 4. Jestem ciekaw więc, jaki masz nastrój, bo choć samo Atletico w ostatnim czasie raczej dołowało, to ten poprzedni mecz z Walencją, ta remontada, to było takie spotkanie, w którym ci zawodnicy faktycznie mogli uwierzyć, że coś się dzieje, więc jestem ciekaw, oczywiście to jest gdybanie, bo jesteśmy po dość długiej przerwie, natomiast jestem ciekaw, czy sądzisz, że Barcelona tutaj podejdzie na takim entuzjazmie, że będzie w stanie powieść to Atletico, no bo naprawdę cel jest... No może nie blisko ale cel przeskoczenia Atletico jest bardzo, bardzo blisko. No kluczowe jest to co
2: powiedziałeś długa przerwa i to jest i i my sami nie wiemy myślę o kibicach Barcelony jak ta drużyna będzie wyglądała i kadrowo i fizycznie i i co ten Szawi tam z nimi by, robił w czasie, kiedy, kiedy wszyscy skupiali się na, na tych doniesieniach e, transferowych e, i czy tam coś zostało więcej wypracowane i czy jest jakiś może pomysł taktyczny będzie na ten mecz to jestem spokojny. E, a jak wygląda przy okazji Atletico? No bo o przeciwniku też trzeba myśleć, a przeciwnik kadrę ma dużo lepszą niż Barcelona. I to jest zagadka dla mnie, ten mecz powiem ci szczerze, to jest, kurczę, teraz jak, jak sobie próbuję wyobrazić na szybko na tej rozmowy, jakby ten mecz miał przebiegać, to nie wiem, nie wiem. Po prostu, po prostu nie wiem. To każdy wynik bym przyjął, bo.. bo, bo, bo no to Same nie wiadomo. Mhm. E, oczywiście istotne jest to, że, że, że będą walczyli o Top 4, ale o to Top 4 Barcelona będzie walczyła do, do końca maja, pewnie. E, I e, mecz z Atlético jest meczem o sześć punktów, ale, ale kto zagra, jak zagra, to nie wiem. Nie mam pojęcia.
0: Okej, okay, rozumiem. No to jest, to jest mimo wszystko trochę, trochę wróżenie z fusów. Ja jestem ciekaw, czy zobaczymy któregoś z nowych zawodników Barcelony. Jestem ciekaw w ogóle, czy doczekamy się oficjalnej informacji, że, że Yang został piłkarzem Barcelony, czy nadal będą kątnie nam sprzedawali jego zdjęcia z treningów. No ale na to przyjdzie nam po prostu trochę poczekać. E, Michał, dziękuję ci serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Był no, z nami Michał Zawada, asociał Barcelony. Dzięki. Dzięki piękne. My się słyszymy tradycyjnie za tydzień. Przypominam, że w środku tygodnia mamy mecze Pucharu Pucharu Króla. W weekend zaczynają się z powrotem rozgrywki ligowe po przerwie reprezentacyjnej. Także zapraszam. Słyszymy się za tydzień. To było stadio Weszło.
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.